0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من مساحة حرة وهذه جيهان لطفي تحييكم في مساحتنا اليوم نناقش هل يطوي المغرب صفحة الخلاف مع الجزائر في خطاب للشعب وجه ملك المغرب محمد السادس مطلع الإسبوع الجاري كلمة إلى الجزائر اعتبر فيها أن العلاقات المغربية الجزائرية مستقرة وأعرب عن أمله في عودة الأمور إلى طبيعتها بين البلدين وأن يتم فتح الحدود بعد قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وأكد العاهل المغربي على حرصه على إقامة علاقات وطيدة مع الدول الشقيقة والصديقة وخاصة دول الجوار مشيراً إلى أن المغرب لن يكون أبدا مصدرا لأي شر أو سوء للجزائر، وبين الملك محمد أن المغرب يولي أهمية بالغة لروابط المحبة والصداقة والتبادل والتواصل بين الشعبين المغربي والجزائري. كانت الجزائر قطعت علاقاتها مع المغرب في الرابع والعشرين من أغسطس آب عام 2021 بعد أن ظلت الحدود بين البلدين مغلقة منذ عام 1994. وذلك بعد تفجيرات فندق أطلس أسني بمراكش عندما فرض الملك الراحل الحسن الثاني تأشيرة على الجزائريين لدخول البلاد ما دفع الجزائر بدورها إلى غلق الحدود البرية بين البلدين وتكرس هذا التوتر بقطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في مرحلة لاحقة فهل يطوي المغرب صفحة الخلافات مع الجزائر وما أسباب توقيت هذه الدعوة المغربية للمصالحة؟ كيف استقبلت الجزائر دعوة الملك؟ وهل تجاوز الطرفان الخلافات المتعلقة بالموقف من إقليم الصحراء والموقف من تطبيع المغرب مع إسرائيل؟ حول هذه المحاور وغيرها تدور نقاشاتنا في حلقة اليوم من مساحة حرة؟ يسعدني في البداية أن أرحب بضيوفي في حلقة اليوم من من الرباط معنا عبر الهاتف الدكتور راشد لزرق أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة ابن طفيل ومن الجزائر معنا عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ حكيم بوغرارة ومن القاهرة معنا عبر الهاتف الدكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات مرحبا بضيوفنا ومستمعينا ابقوا معنا البداية من المغرب ومعنا عبر الهاتف من الرباط الدكتور راشد لزرق أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة ابن طفيل. مرحبا بك معنا دكتور راشد وبداية كيف تقرأ دعوة الملك محمد لإعادة العلاقات مع الجزائر ولماذا الآن؟
2: مرحبا بالمستمعين الكرام ومرحبا بك. بدايه في سياق توجيه الملك الخطاب في ذكرى عيد العرش هذه الذكرى التي تجمع العرش المغربي بالشعب المغربي وهي بيعه متجدده من قبل الشعب المغربي للملك محمد السادس وللاسره العلويه العلوي العلوي. اما بخصوص توجيه نداء او توجيه الدعوه الى الجزائر هي في هذا الوقت بالضبط هو تاكيد لما كان وجهوا في خطاب سابق بضروره فتح الحدود بضروره دعوه الرئيس تبون الى نقاش جميع الخلافات بين المغرب والجزائر تأتي في اطار استجابه الملك لنبض الشعبين استجابه لتطلعاتهما استجابه لنداء المستقبل استجابه لقيم التاريخيه و الوطنيه وكذلك لما تقضي الظروف الان التي تستعي التكتل والوحده لمواجهه تحديات الجد معقده التي تواجهها المنطقه والاستجابه لتطلعات الشعبين في التنميه وفي رؤيه المستقبل والغد الافضل لكلا الشعبين
0: دكتور سبق أن اتهمت الجزائر المغرب بدعم الانفصاليين في منطقة القبائل والقيام بأعمال عدائية هل تم تجاوز هذا الخلاف
2: بدايةً فإن اتهامات الجزائر كانت عديدة من الاتهامات من بينها اتهامات إحراق غابات في منطقة القبائل في دعم الانفصاليين الجزائر آخر دولة يمكن أن تتحدث عن دعم الانفصاليين. اما بخصوص اتهامات في قتل متاجرين ودعم الانفصال فان كل الاتهامات الزائق واجهناها بباب التحدي ان تاتي ببراهين على ما تتحدث عليه فالى حدود الان لم يقدم النظام الجزائري اي دليل على اتهامات، والحال ان هذه الاتهامات هي محاوله لإتكاث الداخل الجزائري اكثر ووقف نداء الشعب الجزائري بضروره التحام باخوانهم في المغرب لانهم الى حدود الان وجدناهم بباب تحدي ان ياتونا برهانا على ما يدعون فالى حدود الان لم يقدموا لا برهانا واحد على ضلوع المغرب في الحرائق او ضلوع المغرب في تشجيع الانفصال كما تقولين
0: اذا هل قدم المغرب اي مبادرات رسميه لاعاده العلاقات وهل يتم الاتصال مباشر مع الجزائر ام عبر وسطاء؟
2: بدايه فان المغرب, المغرب المبررات الذي يقدمها المغرب هو استجابه لتطلعات الشعبين. نعلم بان هناك قواسم مشتركه بين الشعبين المغربي والجزائري، هناك حب متبادل، هناك تلاقي، هناك دماء مشتركه بين الشعبين. يمكن هذه هي المبررات وهذه هو الثقل التاريخي الذي يجب ان نتحلى بالمسؤولية عليه. اما بخصوص تقديم بان هناك المغرب فتح في في خطاب كانت في خطاب الملك فتح الدعوه للرئيس تبون لمناقشه جميع القضايا بدون خطوط حمراء، والان الكره في بين الكره الان في ملعب النظام الجزائري والعسكر الجزائري، يتحمل مسؤوليته هو امام الطارح وامام الشعبيه.
0: في اطار الدعوه الملكيه دكتور رشيد لعوده العلاقات، كيف يتعامل المغرب مع موقف الجزائر من قضيه الصحراء؟
2: قضية الصحراء المغربية هي التعامل معها بكون أنها قضية عادلة وبالتالي فإن هادي القضية التي بلغ المغرب مسارا طويلا في الإتجاه في هذه الاعترافات التويه وبالتالي فان هذا الموضوع هو موضوع قضيه وحده ترابيه وبالنسبه للمغاربه شعبا ونظاما بإنها قضيه وجوديه عكس النظام الجزائري فهي قضيه نظام قضيه نخبه عسكريه اكثر ما هي قضيه شعب جزائري بالعكس لو كان نظاما ديمقراطيا في الجزائر لحلت جميع القضايا في عدون 24 ساعه لان ليست القضيه الشعبيه بل هي قضيه نخبه عسكريه تريد الهيمنه على القرار داخل الجزائر والبقاء في هذه الهيمنه او المبررات من بينها مبرر تحت مبرر بان العداء المغربي
0: ولكن دكتور لدى الجزائر تحفظ كبير بشان تطبيع المغرب مع اسرائيل في اي سياق سيناقش المغرب هذه القضيه مع الجزائر
2: نعلم أن, ان لكل دوله لها سياده واتخاذ المغرب لقرارات بعوده العلاقات مع اسرائيل او غيرها غير بعض دول الدول هو قرارات سياديه وليس هناك من في المنطقة الدولي ليس هناك يمكن لدوله ان تقول لدوله اخرى ان تعيد العلاقات او تقطع العلاقات لانها لان يجب اي دوله في المنتدى الدولي ان تحترم قرارات السياديه للدوله الاخرى وبالتالي فان قرارات عوده العلاقات بين المغرب واسرائيل هو قرار نعتبره سيادي ويدخل بالامور سيادة المغربية لا سبيل لاي دوله مهما اقلت عنها او عدم عنها ان تعلق على هذا القاره
0: اخيرا دكتوره هل هناك اي مبادرات دوليه او اقليميه للقيام بجهود وساطه لاعاده العلاقات بين المغرب والجزائر
2: نعلم جميعا بان امور الوساطه هي امور تتم عبر بعيدا عن الكاميرات وبعيدا عن الاعلام، والامور الوساطية حاولت العديد من بعض الدول القوم بالوساطه بعد قطع العلاقات بطرف واحد من طرف الجزائر وبعد من وقف الرحلات الجويه، غير ان الدول التي تدخل للوساطه تقول الزائر اعطيني مبرراتك على قطع هذا العلاقات، فيعجز النظام الجزائري على على اعطاء المبررات والدائرة والبراهين ومن بأنها هي قضية نخبة عسكرية وبالتالي إلى حدود الآن عددت الوساطات أو ليس هناك وساطات بالمعنى بعمل واضح ل# لحالة هدا وبالتالي فإن خطاب الملك وتوجيه الرسائل للملك في عيد العرش إلى الشعب الجزائري وإلى النظام الجزائري هو إخلاء للمسؤوليه هو إعلان من المغرب ومن الملك المغرب أنه يستجيب للتطلعات الشعبيه في عودة العلاقات بين المغرب والزائر وإزاحة الحدود التي عمر إزاحة الحدود البريه والجويه وقطع الحدود البريه والجويه بين المغرب والزائر التي تمت من طرف واحد وهو الجزائر.
0: من الرباط دكتور راشد الأزرق أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة ابن الطفيل كنت معنا شكرا جزيلا لك وحول موقف الجزائر من دعوه الملك معنا عبر الهاتف من الجزائر الكاتب والمحلل السياسي الاستاذ حكيم بوغراره اهلا بك معنا استاذ حكيم وبدايه الرئيس تبون اعلن في مارس ان العلاقات بين الجزائر والمغرب وصلت الى نقطه اللا عوده كيف تقرؤون الان دعوه الملك محمد لاعاده العلاقات
1: هو دعوه ملك المغرب لاعاده تطبيع العلاقات وفتح الحدود أعتقد بأنها تصريحات أو كلمات وردت في خطاب لا يتعدى تأثيره وسائل الإعلام فهو جلب الكيان الصهيوني هذا العدو الأول للجزائر والدول العربية والإسلامية ونصبه في المملكة المغربية وأصبح يستعمله للتشويش وضرب الجزائر إعلاميا والتهجم على حلفائها وعلى المنطقة بأكملها، وبالتالي الممارسات الميدانية للمغرب مع الكيان الصهيوني واستعماله للكثير من الأدوات كاغراق الجزائر بالمخدرات والمهلوسات والأوراق. المزوره كلها سلوكات تؤثر على الامن القومي الجزائري وبالتالي هذه السلوكات اذا قارناها بما ورد في الخطاب لانه وردت جمله كذلك قال فيها المالك المصدر لا المغرب لن يكون مصدر سوء او شر على الجزائر لكن هذا لا يتطابق مع الممارسات الميدانيه وبالتالي الجزائر في علاقاتها خاصه مع الدول العربيه والاسلاميه كانت دائما تضحي وتتنازل من اجل الحفاظ على المصالح العليا لكن ما حدث مع المغرب امر خطير جدا ولهذا قال الرئيس عبد المجيد تبون باننا في مرحله لا عوده مع المغرب لأنه يريد الشعور بالجزائر ويريد أن يغطي على الفشل الداخلي بالتهجم وإثارة المشاكل مع الجزائر وحتى خطابات يعني عيد العرش تزامنا أصبحت عادة لا يوجد فيها أي تطور مرات يقول بأن يدي ممدودة للجزائر ومرات يقول المغرب لن يكون مصدر سوء أو شر ولكن السلوكات الميدانيه هي التي جعلت الجزائر تتخيل مثل هذه المواقف تجاه المغرب.
0: اذا هل صدر اعلان رسمي بخصوص هذه الدعوه في الجزائر؟ وما الذي يمكن عمله لعوده العلاقات او على الاقل فتح الحدود كما طالب الملك؟
1: هو عندما تحدث الرئيس عبد المجيد عن نقطه لا عوده وبالتالي المغرب عليه أن يصحح كل هذه الكوارث الدبلوماسية التي ارتكبها لأن ما يسود في الجزائر حول المغرب هو التجاهل التام لهذه الخطابات التي يسعى من خلالها لتحقيق مكاسب إعلامية مثل ما كذلك في حضوره لقمة جامعة الدول العربية وخلقه للسيسان وبالتالي الجزائر أصبحت متفطنا لمثل هذه الخرجات وهناك تجاهل تام في الجزائر لهذا الخطاب حتى لا يمنحونه أكبر من حجمه، نحن حقيقة نحترم الدول وسيادتها لكن تلاعب مع الجزائر ومخاطبة العواطس بعد إثارة الكثير من المشاكل هذا أصبح لا ينفع وكل دولة سيدة في اختيار ما تراه مناسبا ما يحفظ أمنها القومي وتتحالف مع من تشاء وبالتالي هناك تجاهل كامل لهذه الدعوات المغربية لأنها أصبحت عادة على كل حال وأداة في يد الملك ربما لتسويق بعض رسائل طمأنة لرأي العام الداخلي المغربي لكن في الجزائر هناك تجاهل تام سواء في الدوائر الرسميه او حتى في الدوائر الاعلاميه او حتى على مستوى السوشيال ميديا.
0: استاذ حكيم موقف الجزائر من قضيه الصحراء في قلب الخلاف بين البلدين، إلى أي مدى يمكن الوصول إلى تسويه في هذا الملف خاصة في ظل الاعتراف الدولي من عدة أطراف بمغاربية الصحراء؟
1: الجزائر ليست ضد المغرب وليست مع الصحراء الغربيه في هذه القضيه الجزائر مع المسار الامامي لان القضيه الصحراويه هي ملف قانوني متواجد على لجنه تصفيه الاستعمار الرابعه على مستوى الامم المتحده الجزائر في الكثير من المرات قالت بانه وفقا لقرارات الامم المتحده التي اقرت في 1991 وقف اطلاق النار وتشكيل بعثه مينورسو التي هدفها هو إقامة حق استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي قالت الجزائر بأن الصحراويين إذا أرادوا الانضمام للمغرب مرحبا إذا أرادوا الاستقلال يجب احترام سيادة الشعب الصحراوي وجبهة الفوليزاري وبالتالي أي تأثير للجزائر لو كان الحل بيد الجزائر لكانت قد منحته ربما لجبهة البوليزاريو لكن القاضية تتعدى الجزائر وتتعدى المغرب وتتعدى الدول الإقليمية وحتى الذين يعترفون فيه نوع من البزنسة الدبلوماسية فالاعتراف الصهيوني الأخير بالصحراء الغربية لن يقدم ولن يؤخر ولم لماذا تأخر هذا الكيان الصهيوني في الاعتراف بمغربيه الصحراء؟ وبالتالي فيه تلاعب كبير بهذه القضايا، ما دام فيه قرارات امميه تتحدث عن استفتاء تقرير المصير الجزائر مع القرارات الامميه وليس بيدها الحل والربط في هذه القضيه، فقط المغرب تفاوض مع جبهه البوليزاريو والحل هو مرتبط بما يتفق به الاثنين ومع احترام ما تقوله الامم المتحده، وبالتالي هذا الموقف واضح في الجزائر المغرب فقط يريد ان يسوق بان موريتانيا والجزائر هم اطراف في القضيه الصحراويه والجزائر كما تقول دائما نحن مع المسار الاممي الصين تقول مع المسار الاممي روسيا مع المسار الاتحاد الاوروبي كذلك يقول بان ما دام القضيه في الامم المتحده فضروره احترام الأمم المتحدة واحترام مبعوث الأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية وبالتالي لو كان الإقليم مغربيا لما قامت الأمم المتحدة بإرسال مبعوثين وبإقرار حق تقرير المصير للشعب الصحراوي وبالتالي القضية هي قانونية توجد على مستوى الأمم المتحدة
0: تدفق خط أنابيب الغاز الجزائري إلى إسبانيا عبر المغرب هل يمكن أن يكون عنصر حاسم لتحريك الموقف وإتمام المصالحة بين المغرب والجزائر ولو من باب رجماتي بحت
1: هو أنبوب المغارب لنقل الغاز إلى إسبانيا عبر المتوسط هو المغرب هو الذي لم يجد طلبه في. الاستفاده من الغاز الجزائري، حقيقة كانت ازمه سياسيه ودبلوماسيه ولكن في الجانب الاقتصادي لاحظي بان توتر العلاقات بين الجزائر واسبانيا وتعليق العمل بمعاهده الصداقه وحسن الجوار لم يغز تصدير الغاز الى اسبانيا لان هذه العقود تقريبا هي عقود مع الشعوب وبالتالي لا يمكن ادخال الشعوب في مسائل تخص الدبلوماسيين وتخص سلطات الدول وعليه في المغرب عليه ان يلوم نفسه من خلال عدم تجديد طلبيه تصدير الغاز الى الجزائر، لان الجزائر حقيقه فيه توتر مع السلطات المغربيه، لكن على المستوى الشعبي العلاقات كانت دائما طيبه، لكن من خلال خطوات المغربيه وردود فعل الجزائر المستهجنه خاصه للتطبيع مع الكيان الصهيوني وتوظيفه في التعدي على الامن القومي الجزائري وتمكينه من الاقتراب من الحدود الجزائريه و التجسس والكثير من الامور خطيره فعوده تصدير الغاز عبر الانبوب المغاربي اعتقد بانه امر مستبعد جدا ان لم اقل لك انه امر مستحيل في مثل هذه الظروف
0: أخيراً أستاذ حكيم الخلاف بين البلدين أثر على فعالية اتحاد المغرب العربي بما يمثله من أهمية للقضايا المغربية خاصة الأزمة الليبية هل توجد أي جهود وساطة من دول هذا الاتحاد لإصلاح الوضع بين الجزائر والمغرب وهم قطبين كبيرين في هذا الاتحاد؟
1: مستحيل يا استاذة لان اتحاد المغاربي ولد ميتا بالنظر لعده ظروف اهمها غياب اراده سياسيه حقيقيه من دول المغرب العربي لانشاء هذا الهيكل فالجميع يفضل الشراكات مع الاجانب فيه نقص في الثقه فيه مشاكل اجتماعيه واقتصاديه كبيره جدا بين هذه الدول فالهشاشه الاقتصاديه والاجتماعيه لا يمكن ان تصنع تحالفات لاحظ اليوم تونس متروكه لنفسها ازمات اجتماعيه و اقتصادية الاتحاد الأوروبي يساوم ويبتزوها عبر المساعدات لتعامل مع ملف اللاجئين كبرتفى الأوروبيين يهمهم فقط وقف الهجره لاحظ التوترات بين الجزائر وبين فرنسا بين المغرب والاتحاد الأوروبي ومثل هذه الخطوات والأوضاع هي تجعل من هذه الدول المغاربية بعيدة كل البعد عن التوحد أو إنشاء هيكل واحد يدافع المصالحهم وبالتالي ف ما صنع الاتحاد الأوروبي والبريكس وشانغهاي هي القوة الاقتصادية هي قوة التنمية هي ارتفاع نسب النمو القدرة على تجاوز الخلافات و. احترام الخصوصيات وبالتالي مثل هذه الامور تقريبا شبه منعدمه في الاتحاد المغاربي رغم امتلاكهم لقدرات سياحيه واقتصاديه ومواد اوليه وقدرات طاقويه وواجهه بحريه كبيره جدا وموقع استراتيجي الا ان غياب الاراده الحقيقيه وطغيان الكثير من المصالح الخاصه وعدم وجود ثقه هو ما افشل انشاء هذا الاتحاد على الاقل منذ 1988
0: من الجزائر الكاتب والمحلل السياسي الاستاذ حكيم بوغراره كنت معنا شكرا جزيلا على هذه الايضاحات إذا كيف يمكن أن يؤثر التقارب بين المغرب والجزائر على الوضع الإقليمي والدولي والعلاقات مع أوروبا؟ حول هذا الجانب معنا من القاهرة الدكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا دكتور مختار ما تأثير دعوة الملك محمد لعودة العلاقات مع الجزائر على علاقات كل من البلدين بأوروبا؟
3: يعني بالتأكيد دعوة العاهل المغربي الملك محمد السادس الجزائر لعودة العلاقات الطبيعية ما بين البلدين وقوله أنه لن يعني للجزائر شر أو سوء يأتي إليها من قبل المغرب أنا متصور أن هذه دعوة هامة لأنه الخلافات الجزائرية المغربية اللي مبناها قضية الصحراء في الأصل هي من الممكن احتوائها ودايما وأبدا تأتي التوترات من قبل الدولتين على قضية الصحراء في المقام الأول وزاد المسألة سوءا ما بين الجانبين تطبيع المملكة المغربية لعلاقاتها مع الجانب الإسرائيلي وإحنا عارفين أن التوجه الجزائري في هذا الموضوع توجه متشدد للغاية خصوصا فيما هو مرتبط بمسألة التطبيع وضرورة حل القضية الفلسطينية ووجود دولة فلسطينية على حدود 67، لكن أنا وجهة نظري إن الدعم المغربية لسه لم نرى ردود أفعال حقيقية وصريحة من الجانب الجزائري، لكن من الممكن أن تفتح أبواب طبيعية لحديث متبادل ما بين الجانبين حوالين ترطيب وتجهيز عودة العلاقات الطبيعية ما بين الجانبين.
0: بالحديث عن هذه النقطة الملك محمد أكد في خطابه على موقف المغرب الراسخ بعدالة القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني هل يحمل هذا التصريح أي رسالة بخصوص التطبيع مع إسرائيل خاصة أنه كما تفضلت أحد عناصر الخلاف مع الجزائر
3: يعني خليني اقول لك كل الدول التي تبعت مع الجانب الاسرائيلي تتحدث دائما عن حل القضيه الفلسطينيه وضروره حل القضيه الفلسطينيه وانهم مع اقامه دوله فلسطينيه، لكن خذ الرد من الجانب الاخر وهو الجانب الاسرائيلي، واحنا عارفين ان نتنياهو ذاته له تصريح فج في هذا وفاضح في هذا الموضوع انه كانت القضيه مع العالم العربي التطبيع لكي تحل القضيه الفلسطينيه و قد عاد التطبيع اذا مساله القضيه الفلسطينيه آه وضروره حلها مساله يعني آه لن تجدي في ظل عوده آه هذه العلاقات وطبيعه آه وتطييب هذه العلاقات. الامر الثاني وده امر مهم جدا ان معلوم لدي العالم العربي ان في مؤتمر القمه الذي عقد في 2002 في بيروت كانت حديث العالم العربي او المبادره العربيه تطبيع كامل مقابل انسحاب كامل ودوله فلسطينيه. فحصل تطبيع دون أن يكون هناك اتحاب ودون أن يكون هناك حل لهذه القضية ولا بوادر حل ولا إطار حل بالعكس كل الحديث الخارجة من الجانب الإسرائيلي تتحدث عن نهاية هذه القضية وإنه يعني لا جدوى من الحديث عن دولة فلسطينية ولن تقبل إسرائيل بإقامة دولة فلسطينية بجوارها فالجانب الجزائري يدرك ده ومتصور انه الجانب المغربي او كثير او كل الدول في العالم العربي التي طبعت او التي لم تطبع تدرك انه الجانب الاسرائيلي لن يحقق حلم الدوله ولن يعطي للفلسطينيين دوله.
0: اذا برايك دكتور هل يؤثر التقارب بين المغرب والجزائر على النفوذ الفرنسي في المنطقه خاصه مع بدء تاكل الحضور الفرنسي في افريقيا بشكل عام؟
3: يعني خلينا اقول لك العلاقات الفرنسيه الجزائريه دائما فيها شد وجذب احنا شفناها في الفتره الاخيره او في المرحله الاخيره والعلاقات الفرنسيه ايضا المغربيه يعني علاقات جيده وما فيش اي مشاكل صريحه ما بينهم آه لكن صحيح هناك تآكل للوجود الفرنسي داخل الساحة الأفريقية لحساب الوجود الروسي مصالح كثيرة جدا مرتبطة بالشأن الفرنسي ومالي وأفريقيا الوسطى آه عنصر أساسي مهم جدا لحساب آه عدم وجود فرنسي وشفنا أخيرا النيجر والانقلاب الذي تم في النيجر وغضب من الطرف الفرنسي ومظاهرات وحتى تعدي على السفارة الفرنسية في نيامي داخل عاصمة النية فالخسارة الفرنسية في الكثير جدا من الأماكن الأفريقية كانت دائما خسارة لحساب الطرف المقابل لها وهو الطرف الروسي وده يأتي في ظل الصراع الأكبر ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والعالم الغربي وما بين الطرف الروسي والطرف الصيني المقابل
0: برأيك هل ترتبط الدعوة المغربية لعودة العلاقات مع الجزائر بصعود اليمين في إسبانيا بما يتبعه من رفض الهجرة واحتمالات القطيع مع أوروبا إذا تولى اليمين السلطة في إسبانيا المجاورة؟
3: قد يكون بس ما تنساش أن هناك ملف مقدم لتجهيز أو تنظيم كاس العالم 2030 ما بين المغرب وأسبانيا والبرتغال فانت أنت يعني العلاقات دائما فيها شكل من أشكال الشد والجذب لكن أنا وجهة نظري أن العلاقات المغربية مع الطرف الغربي بشكل عام والطرف الأسباني أو الطرف البرتغالي بشكل خاص هي علاقات طبيعية ما فيها شكل من أشكال التوتر الصريح حتى وان كان جبل طارق جزء من اليات هذا التوتر لكن ليس توتر دائم دائما وابدا انا من وجهه نظري ان العلاقات طبيعيه ما فيهاش تاثير لكن تسويه العلاقات الجزائريه المغربيه هي لمصلحه منظومه الامن القومي العربي اللي متهلهل بدرجه كبيره وعنصر من عناصر تهلهل او يعني ضعف في هذه المنظومه هي الخلافات الجزائريه المغربيه هي قضيه الصحراء هي الحروب السياسيه البارده اللي بين العالم العربي وبعضه وبعضه فطبيعه العلاقه بين الجزائر والمغرب لمصلحه لأن العالم كله ينظر إلى تونس والجزائر والمغرب وحتى ليبيا من الممكن أن تكون أحد أطرافهم باعتبارهم إطار من الممكن أن يكون هناك شكل من أشكال الإجماع ما بين هذه الدول تعاون مشترك ما بينهم
0: بالحديث عن البعض العربي هل كتب الخلاف المغربي الجزائري شهادة وفاة للاتحاد المغاربي وهل تمثل عودة العلاقات فرصة لإحياء هذا الكيان في ضوء تكتلات الإقليمية التي تتشكل الآن؟
3: صحيح صحيح أنا متصور أن عودة العلاقات الجزائرية المغربية هي تقدر تقولي إرهاصات عودة الاتحاد المغربي وأنا أشرت معاكي إلى أنه التونس والجزائر والمغرب ومعاهم ليبيا آه اطار مهم جدا كاد يخلق شكل من اشكال التوافق داخل الاجنحة العربية احنا عندنا مجلس التعاون الخليجي وده اطار عندنا آه مصر الاردن العراق وولادة الشام الجديد ده اطار آه لو تحدثنا عن آه الاتحاد المغربي بين الاربع دول ليس ثلاث دول فقط نقدر نقول ان ده اطار وده كله يبقى جامع مهم جدا تحت اطار جامعة الدول العربية ودي مسألة شفناها في الاتحاد الافريقي آه شفنا مجموعة الـ 15 وشفنا غرب أفريقيا وشفنا الكوميسا وشفنا نيباد آه آه يعني تكتلات داخل منظومه الاتحاد الافريقي لكن هذه التكتلات تاخذ من العباءه الاكبر والعباءه المهمه وهو الاتحاد الافريقي احنا نتمنى في الجانب العربي ان احنا نشوف ده نشوف اتحاد مغربي ونشوف مجلس التعاون الخليجي ونشوف ثلاثيات على غرار مصر والاردن والعراق او مصر السعودية والامارات وغيره من هذه الامور اللي في النهايه تصب في مصلحه منظومه الامن القومي العربي وتعزز من قوته وقدراته
0: بحديثي إلى نائب رئيس المركز العربي للدراسات الدكتور مختار غباشي نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من مساحة حرة قدمته لكم جيهان لطفي وللمزيد زوروا موقعنا على الانترنت sputnikarabic.ae شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء